0: Bienvenidos y bienvenidas a En ocasiones veo cine, el programa que nos está llevado por señoros. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos nuevas voces y los ha asustado un poco, pero hoy nos acompaña Estela...
1: Buenos días. ¿Qué tal? Eh, bien, con un poco de miedo. <risa> de tío, pero... Marina,
0: que sí que nos acompañaba la semana pasada. Hola, Patrick. <risa> y Til.
2: Bon día. Un poco más de lo mismo, ¿eh? con Estela me has hecho miedo. Entonces,
3: bueno,
0: y como no, en los mandos tenemos a Dani.
3: Como cada semana vengas con más energía que la anterior, <risa> vamos a tener un problema eh, dentro
0: de una Bueno, cuantas. pero a mí me hace gracia poder chillar desde fuera el estudio y quizás hasta se me oye. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Dune, la peli de 2021 de Denis Villeneuve.
4: Y nada, que entre uh, el corte. Bien, ¿eh? Lo has Lo ha dicho bien, Tiel. Sí, está bien pronunciado. Bueno, está bien pronunciado. Cacá, ¿sí? <risa>
3: si Tiel lo dice... Yo me pues ya ver. está.
0: Mi planeta Arrakis
1: es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie flotar los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices
0: su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco ¿Qué va a ser de nuestro mundo bueno, ¿qué os ha parecido el corte? un poco de ASMR sí,
2: eh eh, eh. Poca broma, esta voz en español me gusta. Te es, lo compro.
0: Ya, yo sí, la había es que sí, yo y, también. Ah, yo, yo también la vi en vi versión doblada. original. Pues bueno. aquí me. Ha...
2: Yo también. Yo bueno, os me quiero dar
0: <risa> os, <risa> 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 irrelevante. Os quiero dar un dato antes de que empecemos, que es que *Dune* ha abierto el box office en Estados Unidos con 40 millones de dólares y que ha sido la mejor eh, apertura para Denis Villeneuve, que hablábamos hace unas semanas, que quizás eh, esta película pues había pinchado un poco. Y pues no.
2: Pues, no ha pinchado. Sí, de hecho, si me acuerdo bien, a lo mejor me equivoco totalmente y me lo estoy patillando, ¿eh? pero creo que Blade, Ru uh, Blade Runners es como. 2049. El, eh, sí, 2049 hizo como unos 53 o 59 millones al box office o algo así en total. A lo mejor me lo estoy patillando y me estoy equivocando completamente, pero si es el caso, bueno, no está nada mal, la verdad. Yo te lo busco a No tenemos fact checkers. Te quiero.
0: ¿Qué os pareció? ¿Algún dato que queráis dar? Antes de entrar...
2: Brutal.
4: A mí la verdad es que me gustó. Yo tenía ganas de que saliera una nueva así entrega de pelis de ciencia ficción que hacía tiempo que no salía y la verdad es que yo me fui al cine con un buen sabor de boca.
0: Mm.
4: A mí me gustó mucho. Y creo que es en parte porque la vi
1: en el cine. Yo creo que la vi, si la veo en mi casa no me gustaría tanto.
0: Claro, además Intentible. con este box office dicen que evidentemente la segunda parte se va a hacer sí o sí y está todo el mundo bastante emocionado. A mí lo que me pasa con las pelis de ciencia ficción es que no acabo de conectar, porque las veo como tan, evidentemente, de ciencia ficción e irreales, que obvio no, que no conecto nada.
2: Vale, antes Además que nada. es que
0: no me presentan problemas, de verdad, ¿qué me estás contando?
2: ¿Te gustan las comedias musicales?
0: Te tienes que dejar no. llevar.
2: Vale, pues entonces aún te lo compro. Pero es que si tú me dices que te gustan las comedias musicales...
0: Sí, ahora salta alguien a cantar. Exacto, sí, ya sé. sabía que iba a ir pues, por ahí. Sí. Pero no, no, no. ¿Y lo sabes? No sé. Es que ya la, la escena que abre la película con los vasos de cristal de Ikea ya me chirrió. <risa> no, no, a ver, es ¿Ya que... Ya con los <risa> toros ahí. Uh. Claro, es que, a ver, no sé. No sé, yo tengo eh, opiniones encontradas y tengo opiniones encontradas con muchas cosas de la peli, como es por ejemplo la actuación de Timote Chalamet, que es como la primera vez que le dan un papel protagonista. Bueno, pero en plan serio. Un papel protagonista serio. Y a
1: ver, ¿qué? Literalmente, call me by your name, ¿no te parece serio?
0: Es que, como no. hubo el tema del canibalismo, <risa> yo esa peli la he borrado de ah, mi bueno. vida. Es, y de la existencia espera, de Hollywood. Espera, espera.
2: ¿Alguien me puede recordar el tema del capitalismo? No, ¿Del
0: capitalismo? Del ah, el,
1: Porque de eh, esto yo no me acuerdo. Armie Hammer, salieron el rubio, el rubio algunas que que acusaciones así de, de canibalismo. Que eleva ah, el canibalismo. Ah, Sexualmente. Sí. Ya ves, eh, sí,
0: no es el I might eat you out, es que literalmente sí. le quería comer los intestinos a una de sus novias Exacto. de Instagram. Eh, ¿No era el riñón? Yo pensaba que era uno de los riñones. Bueno, lo mismo da, no no creo que haga muchos Qué novias he dicho,
2: ¿eh? Se aprende todo cada día. Bueno.
0: Y además es ¿Tiene que, que, que presento, presento, con... se presentó... Se presentó la película como la peli de Timoteo Chalamet y de Zendaya, y Zendaya, el papel de Zendaya, ¿me lo podéis explicar? Sí, eh,
2: podemos hablar de la, del puto como anuncio de perfume que sí, se ha marcado es que es Zendaya. A sí, sí, es que constantemente. Sí, es que aparece, ¿sabes? Como, no sé, ¿sabes? Con el secador de pelos, es Ahí que le flotan como todos los pelos en el desierto, después es como que hace como, hola, soy guapa, uh, ah, voy a aparecer en la próxima peli, adiós, gracias.
4: dice, hola,
1: y se va. Sí, literal. Es porque vende, Zendaya vende. Sí. Entonces, si la tienes en la
0: película y no la usas, pues
3: bueno, como todo lo de la película, en realidad.
0: Es que sí, me da no. la sensación de que quizás ver, es una es peli normal. que envejecerá mal. quiero ¿Por decir qué? Porque has puesto a las grandes estrellas adolescentes como protagonistas y en unos años dirás, este chico medio francés es sí. mi ría, o qué.
1: Pero tampoco, creo que son estrellas, pero a la misma vez son gente que sabe actuar. Sí. O sea, son del momento, pero no son malos actores. Entonces yo creo que a la larga van a tener carrera y no va a ser tan extraño.
3: Yo creo que el triunfo o no de esta peli en el futuro va a depender de la segunda parte. Sí, Se eso puede seguro. consolidar como una saga... Bueno, una saga... Mmm, una, como una trilogía. Se, una se, no, trilogía no creo que llegues. Bueno, Yo creo pueden que hacer dos. más,
0: ¿no? Una bilogía. Ay.
3: Pero bueno, ya me entendéis. Se puede eh, proclamar como eso, una, una, dos películas que llegan a ser muy importantes para lo que es la, la, la historia del cine. O eh, quedarse al final en nada si la segunda eh, coge un poco...
2: Uh, a ver, no sé. Primero dos cosas. Es la primera. Yo creo que por lo que toca a los actores, la verdad es que obviamente son actores del momento. Jason Momoa, Timoteo Chalamet, Zendaya y tal. El cast
0: está es lleno que, de gente famosa.
4: No, no
2: obviamente es. Tienen es presupuesto, que... vamos a pagarlo Y hasta sí, fuera sí.
3: del cast, porque esta música que escuchamos yeah. es de Hans Zimmer.
2: Sí, sí, pero aún así, lo quieras o no. Uh, yo cuando he yo que he leído el libro, no sé, no sé vosotros los que han leído el libro, pero la verdad es que cuelan todos con los personajes del libro, la verdad. Es como que físicamente y al nivel de cómo, cómo interpretan, yo para mí me cuela bastante, la verdad. O sea,
0: ¿Tú crees que el casting ha leído el libro y ha dicho, sí, Timoteo la meta de ser el prota? Mm, ¿sí? No lo veo tan mal, sí, sinceramente. Porque si no, quién hubiera Lo describen de así como
1: una persona que parece más joven de su edad y Timoteo Chalamet es un, un
0: palillo.
4: Ya. A mí me parece correcto. Sí, es sí. que lo que pasa es que me da la sensación de que solo pone cara de
0: circunstancia y no hace nada
4: más. A ver, esto también pasa porque es como el elegido de la historia. Y los elegidos siempre tienen cara sí, de, cap, de pan es verdad Harry Potter, Frodo... Es a ver, son pero todos tontitos. No, pero sobre todo la
2: cosa es como que se, no se sé, tiene que interpretar un tío que está completamente perdido en un planeta que no es el suyo y que, tiene, y que está aprendiendo que básicamente va a cometer un jihad, quiero decir... Vale,
0: hablando de Jihad, yo quiero explicar mi teoría. No. Sí, la voy a explicar. <risa> me y la, voy a la voy a explicar de una forma muy suave, muy sutil. No me voy a meter en ningún, en ningún lado. De verdad.
2: Spoiler, vamos a hablar de Israel.
0: Sí. Entonces, vamos a ver. Eh, trigger warning, Israel. Si queréis, os pasáis para adelante el podcast. Eh, yo creo que Dune es clarísimamente el conflicto de Oriente Medio. Porque el libro se escribe en 1965, que es siete años después de la fundación de Israel. Y la esencia, es la esencia de es petróleo. Es que clarísimo. Y el planeta de Chilo, Chalcha, Timote, Chalamet, la lachal Timote chalamé eh, Estados Unidos. Ya está. Ya está. O este, o este, o este es mi paréntesis. Es lo único que... Y con tir se lo medio. expliqué y me dijo, ya estás tirando a lo de White Savior. Bueno. Bueno, pues sí, quizás sí.
2: Uf, a ver, eh, no, no. Sé por, <risas> no sé por dónde empezar. Demasiada información. No, no, pero... A ver, sí que hay una cosa de hecho como oh, un poco retomando a, re, a medias a media lo que has dicho hay una cosa que sí que no me ha gustado mucho de la peli, es el hecho de que no quieran poner árabes pero sí y que entonces es como que ponga, uh, pongan como...
4: ¡Gente morenita, ¿no? ¡Wow!
2: Literalmente estamos hablando de un, de un pueblo que vive en el desierto, que tiene como todo uh, todos los códigos de la religión musulmana, estamos hablando claramente del pueblo árabe, ¿sí? pero Después, la cosa es como, obviamente, como es Hollywood y no quiere mostrar árabes, pues vamos a mostrar negros. Pero la cosa es que realmente este es el problema. Es que, y después no quieren ni hablar de jihad. Es como, de hecho, Evidentemente. Se, eh, en el libro se dice sí. claramente la palabra jihad, sí. y pero aquí en la peli se esquiva totalmente. Ay, y esto ver. no
1: lo sabía. Sí, sí. sí, sí. Eh, hablan de la Os lo teníais calladísimo.
2: <risa> Me bueno, estaba bien. guardando el as en la manga. Total. <risa> pero sí, sí. Y la cosa es, este es uno de los problemas que, a ver, obviamente era bastante previsible porque son americanos que han hecho esto, sí, claro. pero igualmente es como toda esta parte de ¿sabes? de camuflar un poco cierta parte del libro, que no lo han hecho totalmente porque si, siguen saliendo palabras árabes y, sigue, y se sigue viendo, mm. pero igualmente han camuflado, por ejemplo, Jihad y el hecho de que en plan, realmente no hay ningún tío que parece realmente árabe cuando realmente el pueblo el pueblo fremen es árabe sabes en plan, de por sí ha escrito
0: Marina, aquí, en el Word, de temas. Me ha faltado acción, batallas y epícidas. ¿Qué significa esto? Pero a se ver, está lleno de vibraciones. Espera. Yo estaba en la sala que no sabía por dónde iba a salir. Visualmente
4: es muy espectacular la película. Yo creo que es lo que destaca más. La Hombre, íbamos a ver explosiones. Y los planos generales estos gigantes que hace Bueno, que son característicos del Denis Villeneuve Pero me ha faltado ese, esta sensación de... Que espero encontrármela en la segunda película de esto de... Se viene, se viene algo se viene traca sí me ha faltado esto como que las batallas no sé si es por el tema de la del escudo este que se colocan que como que me chirrian un poco es como que no, no me falta algo
0: el escudo de Como H2O. Me, pier es.
4: me pierdo un poco, ¿sabes? ¿Qué es eso? Es mejor que el de
1: David Lynch. <risa> Son to cubos. Pero... <risa> es
2: horrible. <risa> ya vamos cubos. a empezar a hablar
3: de, de los sí, otros yo creo, que, no, yo creo que es momento. Un momento, un momento. Yo quiero decir que lo de Marina. Eh, sí que es verdad que esta primera parte tiene poca acción, relativamente poca acción. Pero es que al final yo creo que es una historia con, tanta, con tantos personajes, tantos planetas, tanto contexto que al final hace falta que la primera parte sea así, para la que la segunda... Sí. ¿Pero hasta qué,
0: punto? ¿Es como hasta qué punto es no
4: construcción? Es como la primera temporada de Juego de Tronos, ¿no? Es muy aburrida y luego se viene... Sí,
3: no. Claro, es que al final realmente Dune no deja de ser como una especie de Juego de Tronos en el espacio. O sea, un Juego de sí. Tronos eh, Star Wars, por el tema este de las casas,
2: los conflictos política,
3: políticos... ¿no? Sí. Todos ellos en el espacio
2: Vale, pero dos cosas Primero, el hecho de que Hay una cosa que a mí no me gustaba mucho De la adaptación Es el hecho de que se obvia como mucho Como cierta parte espiritual Que aparece Que aparece obviamente pero, eso Por ejemplo, la, bueno, pues la frase que todo el mundo, ¿sabes? Conoce de uh, The fear is the Mind Killer, etcétera, etcétera. Pero la ¿no? cosa es que desaparece cierta parte espiritual que existe en el libro. La cosa es que cuando se le preguntó, uh, se le preguntó a Denis Villeneuve en una, ente, eh, en una entrevista, ¿vale? Él dijo, sí, pero porque esto es porque tenía que presentar el universo y en la segunda parte se hablará más de esto. O sea que a lo mejor la segunda parte será un poco más. Así como hablando un poco más, tirando más de tema espiritual. Y, sinceramente, la primera parte, ¿cómo que no hay acción? Literalmente, cuando invaden, co uh, no sé, las ciudad. Sí, sí, hay un ano hay.
0: gigante. O sea, el, el, el puñetero es gusano mejor. es un ano. Es lo mejor. Acción hay, es recto anal. Hay. ¿Cómo habrías
1: hecho un gusano gigante sin que parezca...? Un ano o un pene. A ver. No, no, si, es que es, no, si es que
0: es verdad. Patrick, defiéndete. A ver, no, no me quiero decir.
1: A mí me encanta. Oh. me parece.
0: Te encanta. Genial, de verdad, que sea un ano. Yo soy de decir. <risa> <risa> Los fans están contentos. Yo lo que he leído es que todo el mundo está muy. No, del ano y Sobre de la pene no. entera. Todo. todo el mundo está muy contento. Todo el mundo está muy contento con esta adaptación. Gusano. Decir,
2: Perdona. Sí. Hostia. Gusano.
0: Entonces, todo el mundo está muy contento de bueno. con la adaptación. O sea, quiero decir, venimos de la de David Lynch, que es una piltrafa, que es como el pobre hombre. Por favor, no me recordéis esta película en mi carrera, tal. Está ahí oh, el hombre renegando. ¡Es
2: buenísimo! Yo quiero defender un poco pues, la película no, de David Lynch.
3: Vale, vale. Pero antes. y
0: después hay otra adaptación.
2: Sí, sí. Pero una pero cosa. No. Antes pero no. destacar algo. Que literalmente es como tiene tanta... seis lo uh, se de esto de... ¿Cómo se llama? Alan Smith, ¿no? Que, uh, no basta, no. basta. Creo no. que no sé. Si, no. La cosa es que cuando un director considera que no se ha respetado como lo que él quería hacer con su peli, se, uh, tiene el derecho, sabes, con, uh, con el sindicato de directores, a, re, a renombrar a que no pongan su nombre en la peli y uh -huh. que, lo, y que en, su, en el lugar pongan Alan Smith, sabes. Que, y por eso sí, sí, sí. muchas pelis. Yo pensaba tienen... que está
0: hablando de Alan King y seguía con lo de los sanos. No. disculpa, por ahí no vamos.
2: A ver, a atascada, no he entendido no la referencia y prefiero no entenderla. Primero. Y no, la cosa es simplemente que por eso hay muchas películas que son basura que tienen como director Alan Smith, porque es un nombre que se le da de manera general cuando tú no quieres reconocer la autoría de la película porque te da demasiado cosa. Y básicamente es como que Udi Allen, ah, no, Udi Allen, <risa> David Lynch. Lynch. No sé por qué siempre los confundo. Allen. Para mí tener como nombres similares es como nombre americano random, es que te digo. Es similar? No es, que Déjalo, para mí es... es
0: la sinestesia, es, es como decir que los jueves son marrones Sí, vale,
2: vale, efectivamente Algo así, ¿sabes? Pues sí, no ya sé, es, es como, tiene, le da tanta cosa que literalmente ha cambiado su nombre No quiere reconocer esta obra
0: A ver, vamos a ver, eh, Dani ha dicho que él está a tope con la de David Lynch, ¿por qué?
2: No, no, sin más, yo solo quería, quería decir que la
3: defiendo, ya está o sea, A no, la defiendo, no, 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 vale. no, pero a ver, hombre. realmente hay cosas en la de David Lynch que me parecieron mejores que en la, que en la de Villeneuve por ejemplo, cosas. la introducción, la forma en la que se introducen los planetas y la historia de, de las familias. Estela, de las no casas. pongas cara Ojo, a mí
4: Estela,
1: habla, lo, a Estela mí me habla.
3: Mejor o por lo menos más clara y mejor ordenada.
1: Yo no, no me gusta que me expliquen todo en los primeros cinco minutos. No es te que te, te lo explican todo, todo. Y eso es algo que hace el libro. <risa> <risa> y yo creo que lo que me gusta de la película de 2021. Entonces, ¿para qué os habéis leído el libro? Por, no, no. no. <risa> yo creo que lo que me gusta de la película de 2021 es que sabe coger el libro. Y, por ejemplo, en el libro apenas hay suspense. Pero él sabe que eso no es un elemento muy cinematográfico. Entonces lo construye el suspense. Y mientras que tú en el libro sabes todo desde el principio, quiénes son los traidores, quién o no sé qué, hay cierta intriga. En cambio, en la película de David Lynch no la hay porque oyes todos los pensamientos de todos los personajes. Está la gente sí. explica sus planes en voz alta. Es que
4: no puedo. <risa> no Claro, yo con la... Es con un la... corto de alguien que estudia audiovisuales.
3: Más o menos. <risa> <risa>
4: Con la peli, al principio la sensación que tuve es que te lanzan información muy de repente, que a lo mejor es lo que, la sensación que tuvo Dani, que si no te has leído el libro y no tienes ni idea, a lo mejor no te enteras de nada y es como uh -huh. la sensación esta que tienes con algún... Por ejemplo, yo la tuve, esta sensación parecida con Tenet, que como que te va lanzando información uh -huh. y si no las pillas a la primera, el señor no te la va a volver a repetir en ningún punto que de no la Te puedes no comprar la el libro, el libro, momento.
0: el libro. Christopher Nolan te vende un libro. Que no, la no te vuelve te a repetir compras. las cosas.
3: Oh. ¿Qué que, no, que no, no te repite las cosas, dices. Bueno, hasta que te quede claro. Hombre.
4: No, pero que me cinema para o más Bueno, que la peli es así. Que te ¿Empezamos? lanzan información y no te va a poner un flashback de, cómo, de lo que pasa ni te, te va a explicar nada más. Y por eso, o sea, a lo mejor por eso la gente dice que la estructura y el ritmo de la peli es un poco extraña. Sí. ¿No?
2: Es que, pero hablar de la estructura de la peli... Es que a mí el ritmo me gustó mucho y me parece como muy natural... Pero tengo la impresión que es como... Porque he leído el libro, a mí el ritmo no me mm. resulta raro porque lo ver. veo como muy encadenado. Pero ¿Qué? decime ¿Sí? qué pensáis vosotros.
0: Yo que ni libro ni hostias, eh, a mí me pareció <ríe> muy, muy larga. Pero Pero hubo trozos de la película que se me hicieron muy largos. Y otros que se me hicieron excesivamente cortos. Entonces dije, este ritmo no. Es extraño. No lo compro. Porque, Yo no ¿te lo te compro. ¿Qué te pareció
2: muy largo y qué muy corto?
0: Hacia el Aparte final hubo un par de... <ríe> el gusano estaba chulísimo. El no eh. Hay estaba, varios gusanos, ¿eh? Estaban claro. estaba no, no, bacanos, no, claro, ¿eh? Claro. No, a mí el gusano me pareció tremendo. Gusano
2: bacano.
1: Ya.
0: Yeah. <risa> Pero no, a ver, no sé. O sea, por ejemplo, el personaje de la madre. No lo acabé de captar. M me dijiste, Til, que el personaje de la madre no tiene absolutamente nada que ver en el libro. No.
2: En el libro es mucho más, uh, se muestra mucho, más, uh, mucho menos su parte emotiva y es como mucho más seria en este sentido mm. y no quiere mostrar esto y hasta es como, uh, está un poco como si mi hijo no sobrevive es que no es el elegido o sea que bueno, sí. o sea, es un poco así En
3: el libro es como que se centra mucho más en, en la parte de, de ser Benegaserín ¿no? que es Sí, exacto, la, ¿sabes? De golpe
4: somos todos resumido. lectores. Yo noté una tensión sexual muy rara entre... ¿La madre y el hijo? Sí. Eh, se se tenía que decir y se
0: dijo. Yo... Es que es verdad. Sí, es que es, que... es, que... es, que... es vale. verdad.
4: El momento que se cambian de ropa y se quedan mirando ahí de una manera muy extraña. Le mira me te Y eh, Esta señora <risa> no es su madre, yo lo pensé.
2: Si alguno de vosotros tiene momi no es mi problema.
0: No, 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 de no, <risa> ninguno. <risa> de ninguno. Me lavo las manos.
3: <risa> bueno, eh, antes hablaba Marina del de tema de... Bueno, ha sacado a Nolan... Entonces yo creo que podemos hablar del de tema blockbuster y cine de autor.
0: Bueno, empezamos.
3: Eh, yo soy una foto. ¿Qué pasa? Yo, lo, que, lo que a mí me ha parecido con Dune es que eh, es mejor blockbuster y cine de autor que las blockbusters y... cine Cine de autor, entre comillas. Mira perdona, mira,
0: perdona. Un blockbuster que me estás diciendo que es cine de autor es como si me dices eh, un vegetal de pollo o de atún. Bueno,
3: Patrick. No eh, tiene ni
0: pies ni cabeza. Lo o siento, sea, hay que adaptarse
3: a las cosas y hoy en día sí. está ocurriendo, sobre todo con estos dos. Claro. No, pero. Pues just... yo
4: lo siento. Y yo
3: pero... creo que pero... desde tanto Arrival como Blade Runner como eh, Dune son comparten esas, esos dos factores. Sí, sí, sí son características, características que es, están. Pero cine bueno.
4: para contentar a todo el mundo. La gente que va a ver la peli porque le ha parecido bien la sinopsis y la gente que la va a ver porque quiere ver una peli del señor. Sí, sí, sí. sí. Pero sí si lo entiendo, pero que me refiero, que es que no, no creo que
0: casen los dos conceptos. Yo creo que sí. No podemos estar hablando de un cine de autor con un blockbuster de, de hostias y tiros, a hombre, ver, por cine, favor.
2: Cine, ¿Un cine de autor que es? Es un cine donde se, no, se denota como una cierta personalidad y donde sí, se... Ex... Que sí, que sí, y, pero que,
0: que lo entiendo. O sea, quieres
1: películas vacías
0: del no, todo. Tú quieres no, que cuando no, vas a ver un blockbuster no, no haya
1: ninguna intención no pero que se hayan hacer. puesto a 15 personas Mira, dirigiendo porque da igual. blockbusters,
0: los de Marvel, y se acabó. Bueno. No, porque no? Eso <risa> no, es no, otra cosa. Yo creo
1: que tienes que tener una intención cuando creas no una nada. película. Y me da igual que sea una película que atraiga a las masas. Es que me da igual. Tiene que haber una intención. ¿Y
0: por qué está mal que haya.? Pero también claro. no hay intención. Es que a mí me pareció que ¿Hay carecía, una visión carecía de intención para mí. Vale. Vos. Pues a mí no. A
2: ver, vamos. Pero Hater. es que ya estamos entrando en el debate <ríe> sí. del arte. A mí, por ejemplo, otra vez. Oh no. Oh no, pero, oh, no again. Estamos
0: es, cayendo por el. Estamos
2: cayendo en el agujero de en Alicia. El rab, en el rabbit hole, <ríe> sí, básicamente. <en> el ano. <ríe> ya la ya tenía que sacar. Se tenía que hacer y se. Pedía hizo. que
0: se cortara, pero es que no se va a cortar nada. No. Bueno, el... ¿y qué?
2: Pues sí, que no, pero la cosa es que yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta obras de arte que se pueden interpretar y que se puedan leer de, uh, con diferentes niveles, ¿vale? Por ejemplo, por eso me gusta mucho la, la trilogía de Batman. Porque es una cosa que si tú solamente quieres ver como un espectáculo, vas a ver un espectáculo, pero si quieres leer como más allá, puedes leer más allá. Lo que me gusta es que básicamente es que una peli te ofrezca algo que tú puedas interpretar de muchas, de muchas maneras diferentes y que tenga para todo el mundo. Y esto me parece una buena peli, por ejemplo. Y en este tipo de sentido, por ejemplo... Uh, no sé, Dune es muy buena en este sentido porque tiene personalidad y al mismo tiempo es como que todo el mundo tú. Si quieres ver, hostia, oh, efectos especiales, bueno. me gusta, pues te gusta. A ver Pero eh, si te gusta eh, un cine de autor, te gusta.
4: Incluso esta película, yo he hablado con gente que normalmente no va, van no va mucho al cine y les ha parecido muy mm. lenta. Incluso, o sea, quizás se ha pasado de cine de autor. No, Ostras,
0: hombre, no sé es, qué decirte. Es que es yo de verdad de que eso. tengo sentimientos encontrados con esto, eh. A mí no me parece tan lenta
1: y yo la fui a ver con mi hermana y a mi hermana no le pareció lenta.
3: A mí tampoco, pero es que es eso, al final depende de los gustos de cada uno. Pero es yo que de somos decir... cinéfilos. A mí se me, me dijo muy mi hermana,
4: se no. me súper rápida y dije, uy, ah, ya pues está.
3: No, no, yo, yo en el momento que la estaba viendo se me estaba haciendo lenta, la verdad. Pero con el tiempo me ha ido gustando más y me parece cada vez mejor que, que cuando salí del cine. Mm. Igual también es porque después he visto la de Lynch y he leído parte del libro y entonces como que bueno. me ha ayudado a, a empacar un poco más todo lo que es la
2: historia.
0: Y, a digerir
3: y, un
2: poco todo.
0: ¿Sabéis también lo que se podía hacer lento? Este trozo del programa. Así que yo creo que es momento para pasar a la entrevista. ¿Te ha gustado? Sí. A mí
3: me ha encantado. Bueno, Buena transición.
0: no. Eh, antes que nada, os presento a quien entrevistamos esta semana, eh, es un director financiero que ha trabajado en una productora que se llama Nostromo, James Music, y se llama Javier Zapatero, y el hombre pues, me respondió a una serie de preguntas y además era muy cinefilo, le encantó Dune. Eh, hacer es qué problemas sueles encontrarte cuando se busca financiación para un largometraje o un cortometraje o una producción televisiva ¿cuáles son los típicos problemas que dices, estos son trabas que siempre te acabas encontrando?
5: En la producción televisiva normalmente trabajas sobre un contrato ya firmado Puedes haber hecho un piloto previo, más o menos a, a tu coste, pero en el mundo de la televisión, hasta donde yo conozco, se suele trabajar con, con, pues con el cliente final y, y está cerrado, con, con Antena 3, con A3 Media o con Telecinco. El mundo del cine es diferente. En el mundo de cine tienes que buscar tú los canales de financiación. El financiador, hay una parte que es sector público, bien sean fondos europeos o bien sean eh, fondos de... de del Instituto de Cultura o, o, o de la Generalitat, etc. Las cadenas de televisión también están obligadas a participar, según sea su facturación, en, en, la, en la financiación, en la promoción del cine español. Y, y luego también hay una fórmula que es la de buscar socios privados, es decir, empresas. Saltándome un poco la respuesta y yendo a la parte de la forma como se articula, en el cine se suele articular la, la producción de películas a través de lo que se llama eh, agrupación de interés económico, la AIE, que veréis en, en la carátula de muchísimos, eh, en la cabecera de las, de las películas, o en la cabecera o en los títulos finales, la agrupación de interés económico es una fórmula fiscal, tiene un régimen fiscal muy satisfactorio, que permite grandes ventajas fiscales a eh, inversores absolutamente ajenos al cine. Cualquier empresa privada, Sony, Coca-Cola, eh, yo qué sé, eh, Toast, eh, cualquier empresa que, a la que a priori no tenga ninguna relación con el cine, se le puede ofrecer un, un, una pura fórmula de ingeniería fiscal económica para eh, sacar rentabilidad a sus eh, beneficios o a su dinero, a su inversión esto es puramente inversores ¿eh? hay una vía pública que tiene un carácter social o de defensa del, del tejido industrial cinematográfico y luego hay una, esta articulación fiscal que te permite también abrir el, la inversión a, a inversores llamémosles privados o, o capitalistas puros
0: eh, en cuanto a los trabajadores de una película o de la tele, todos ellos, es decir, ya sea el que está eh, en la pirámide en lo más alto o el último técnico de todos, todos deben firmar contratos de confidencialidad y en tal caso, ¿a qué se enfrentan en caso de, de incumplirlos?
5: Yo te diría que los contratos de confidencialidad no aplican siempre, siempre a todos los programas. En el cine sí. En la televisión, pues en un reality sí que tiene sentido aplicar una confidencialidad porque Supervivientes o La Isla de las Tentaciones o no sé qué reality está grabado hace tiempo y, y tú podrías saber el resultado final. Eh, en un programa de entretenimiento, lo que se llama en pues, un game show o con un, o programas más de... bueno, el, el lenguaje que se utilizaba antes era el... El non-script programs que son de más de entretenimiento, de juegos, un yo que sé, una hora caigo que, que estén actualmente, un boom, etcétera, la verdad es que la confidencialidad no es tan importante. Esos programas se graban eh, cinco, por ejemplo. ¿eh? El, el ideal, en una semana de lunes a viernes, pues cada día grabas cinco programas, con lo cual en una semana haces todo el mes. Grabas todo el mes. Aquí la confidencialidad no es tan importante. En algunos programas donde pues, puede ser más de, de un concurso tipo pues, Supervivientes en la isla de Honduras o lo que fuera, y sobre todo en el cine, eh, la confidencialidad aplica a todo el personal afecto al programa, desde los directores, desde los guionistas, hasta el carpintero que está haciendo los decorados o que participa en o el localizador de exteriores, etcétera.
0: En cuanto al proceso de creación y distribución de una película, se suelen meter mucho las personas que han financiado el proyecto al, a lo que quiere el director o el guionista. Es decir, claro, yo he puesto el dinero, yo te estoy financiando el proyecto, quiero ser parte de, de todo este proceso.
5: En España el productor ejecutivo, digamos que es el que se encarga de eh, gestionar todos los elementos de esa película, eh, pues guion etcétera, o sea, guión, eh, quién es el director, quién va a ser el, el, el casting, quién lo va a formar, eh, etcétera. Normalmente, eh, ese productor ejecutivo es el que también se encarga de la distribución, suele tener pues las tres, cuatro o 10 distribuidoras o, o canales de distribución y, y, y se encarga el de hacerlos. El financiador eh, de la película normalmente... No se, le, no se está implicado en la explotación. Sí que es cierto que si tú vas con un proyecto que digas que está distribuido por Universal, o que está distribuido por la, la otra Corriente o por Filmax, eh, eso puede ser un valor añadido para que el, el financiador diga: Ah, pues esta película, este proyecto es serio, eh, me interesa.
0: Bueno, todo esto que dices tiene que ver sobre todo con el caché que pueda tener un director que imagino que debe ser lo mismo en Estados Unidos que lo que es en España, ¿no? O sea...
5: Totalmente bueno, igual que los actores. Eh, sí. Por lo menos tienes un margen de dos películas para cagarla, o sea, para, 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 para perder ese caché, pero a priori te sitúa en una línea de salida mejor. ¿eh? O sea, un director que acaba de hacer un... un, pues es un, box, un box office eh, potente o que haya tenido uno o dos éxitos... Eh, bueno, puede pedir mucho más a, a todos los niveles, ¿eh? no solo económicos, sino también a nivel de, de, de... una Puede acceder a una mayor producción, a un nivel mayor de, de producción o puede acceder a, a... Incluso los actores prefieren trabajar entre ellos, o sea, prefieres trabajar con un actor de prestigio o con un actor de, de un director de éxito que con uno que ha tenido tres fracasos.
0: ¿Me has dicho que eh, les dan normalmente de margen dos películas que puedan pinchar? Porque, por ejemplo, ahora que ha salido Dune de Villeneuve, sí. eh, ha pinchado un poco y a la, a la crítica general, aunque le haya podido gustar más o menos, en cuanto a box office, todo lo que se ha gastado y todo, y todo lo que se ha recaudado, pues hay unas diferencias abismales. Y él viene de películas que han tenido un box office buenísimo, como puede ser Arrival o... Ahora no caigo ninguna más, no te Blade, Runner, ¿no? Blade, sí, Blade Runner, Blade creo Runner creo que fue 2049 suya. sí. Okay.
5: Pero y o sea tampoco no una... Acabo
0: de, de funcionar muy bien esa, ese remake de Blade Runner.
5: No hay una norma, pero en el caso de Dune que dices tú, Dune es una película, o sea es una película es un libro muy complicado. La primera versión de Steam era muy naif y fue muy rara y fue un fracaso.
0: Sí, la de Lynch
5: fue también un fracaso. Esta, sí. sí, sí. Eh, eh, o fue casi peor, te diría, porque además en aquella época, proporcionalmente, se gastaron más dinero. Yo no diría que esta ha sido un fracaso. Esta, yo creo que estéticamente, o, o desde un punto de vista de la crítica, no ha ido tan mal, incluso ha ido muy bien. Seguramente la taquilla no ha respondido, no ha sido un bravaste de taquilla, pero no le he ido mal a... No he leído malas críticas de esta película tampoco, ¿eh? yo me refiero a cuando, bueno, es, es otra época, ¿eh? pero La Puerta del Cielo hundió a Michael Chimino, eh, ahora no me acuerdo cuál fue Francis Ford Coppola, creo que ya era algo de, algo de tu corazón que se gastó un montón de dinero y fue un fracaso de crítica y de, y de taquilla. Copola todo lo que había ganado en El Padrino, lo perdió en, en otra película. Bueno,
0: en Apocalypse Now creo que tampoco fue tan bien como se esperaba en Taquilla.
5: De Taquilla no, se gastó mucha pasta, pero de aquí también la crítica sí. le aguantó. Pero había otra, no sé si era en algún lugar del corazón, un, un título así, Sí, Black a mí sido, the Heart.
0: pero no sé cuál es tampoco.
5: B mira en Google, hay una que se llama, creo, ba Back to the Heart o algo así, y La Puerta del Cielo de Michael Cimino, que se pegaron un tortazo impresionante y, y les costó mucho. Coppola tenía todavía margen para, a pesar de haber, eh, eh, no sé si fracasado es la palabra, pero haber, no haber triunfado en Apocalipsis Now y haber fracasado en esta que te cuento, eh, bueno el tipo puedo, luego pudo seguir haciendo pues sus eh, padrinos cuatros y, y alguna otra cosa.
0: Bueno, que parte de lo que hablamos en la entrevista, que fue el tema del box office y cuántas películas tienen de margen los directores de blockbusters o los directores en general para pinchar o no. Esta entrevista se hizo antes de que saliera el tema del box office en Estados Unidos, que claro, con la millonada que se ha embolsado la productora y el señor, pues.
3: Claro, es que Dune se estrenó antes en España. Sí, que en sí, Unidos, sí, sí, se estrenó hace una en semana, Japón, ¿no? Puede en Estados ser...
0: Unidos, o hace dos. Eh, el 21, creo. Pues eso, hace una semana.
3: Ahora está a tope. Por eso. Ya no ha pinchado tanto, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que es normal que al final no evidentemente, pueden, evidentemente. o sea, aunque tengan fans acérrimos, los directores de cine pues al final van a un público masivo, ¿sabes? Entonces es, es imposible gustar con todas las pelis que saques. Y lo que decía Ecopola es que es verdad, yo esas dos pelis que comentaba las conocía de pasada.
1: Yo la de Corazonada. sí. Eh, yo la conocí la semana pasada y por lo que me dijeron se ve que sirvió de inspiración para La La Land lo cual no, no oh. puedo decirte nada porque no la he visto pero oh. es un musical
2: a Dani le gusta
1: pseudo musical <risa> y se ve que era la película que un musical Corto, de Coppola sí, pero era la película que lo había uf. querido hacer toda su vida, ¿sabes? literalmente y le salió mal.
2: lo mejor
3: y, y le sale, sale mal.
0: O sea sale que... mal.
1: Hostia. Pobre hombre. De, ¿De, ¿De cuándo del... Yo ah, creo vale. que esto es 80, en plan Méntatelo. 84. Perfecto. Venga, perfecto. Méntica. Nuestras apuestas. <risas> Hagan
0: sus apuestas.
2: Muy bien, muy bien. Podemos hablar del hecho de que es como... De que nos ha dejado claro de que... Bueno, un director tiene como dos pelis aproximadamente para cagarse antes de perder todo caché en la industria. Uh -huh. Es como... En verdad me gusta porque obviamente... Es algo que tú, tú es una pregunta que tú te haces siempre. Realmente, ¿cuántas, ¿cuántas pelis puedo permitir cagarme? O cuántas películas un director puede, rollo, permitir cagarse antes de que. Bueno, ya nadie le quiere, ¿sabes? Pues ya tenemos la respuesta. A ver, Somos es
0: preguntas. relativo. Me dijo, que, me claro. dijo que, no, era una, que no era una fórmula de que con pero, dos tal, que dependerá. No,
2: no, eh, obviamente es una fórmula.
0: Pero que de y tal. media sí pero es, es gracioso, es curioso, ¿no? Claro, sabes. claro,
2: sí, sí.
3: No es lo mismo que la cagues teniendo una película que ha ido medio bien a que la cagues cuando tienes ocho películas que han ido súper bien y la cagas en Hostia, dos
2: estamos hablando de películas que han ido mal creo que oh, sería hora de hablar de Dune
0: <risa> Joder, cómo enlaza los <risa> temas ¿eh? el, el tema ha sido el cambio de voz tío, no lo entendió para nada <risa> Estaba un poco <risa> perdido mira yo hasta que no empezamos a preparar el programa yo no sabía que había una versión de Jodorowsky no. yo había un de lo juro ahora. yo sabía que había la de David Lynch pero la de este señor el eh.
1: fracaso no se hizo no ¿Qué sí. pasó? A ver, sí, ¿qué pasó?
0: No. Ver, ¿qué sí,
2: pasó? Uh, uh, primero, do, primero dos cosas. Que también, hay, la cosa es que siempre que se habla de Dune y de las adaptaciones de Dune, bueno, pues ahora, uh, ahora, obviamente se habla de la de 2021, pues no sé qué, la de David Lynch y la de Jodorowsky, pero es que se olvida también que en los años 2000 una ha, habido, sí, ha habido como, una ha habido como unos telefilms, mm. que son tres telefilms, si me acuerdo bien, que han existido, la cosa es que han desaparecido en la puta nada. Literalmente, se han nadie pasado vele,
0: sí. sin, sin Tornizón.
2: Sí, sí. sí, sí, y de hecho, ¿sí? ninguno de nosotros cinco lo, los ha visto. No. Estamos tirando
4: mucha, mucha mierda a David Lynch, pero tenemos que pensar que Dion, sobre todo, y las primeras películas, fueron de las primeras películas de ciencia ficción que claro. se hicieron. Y había Star No vengamos con que
0: eran cartones, a ¿eh? Me refiero me refiero a la, los efectos es la especiales. Es
4: la película es fea. Me refiero es a la historia, fea. que R es como ¿Hablan? ha dejado un legado para luego Star sí. Wars. ¿Y, y qué pasa?
0: ¿Que David Lynch no sabe escribir? A Hablando ver, de ah. Star Wars, ¿quién es
2: el resumen de lo, Jodorowsky's Dune? ¿Lo haces
3: tú, Dani? Yo es que ahora mismo no recuerdo bien bien quién, quién eh, tenía pensado, pero bueno, al final eh, puedo decir que era un proyecto de Alejandro Jodorowsky. Sí, el, vale, el director. Que eh, bueno, quería hacer la macropelícula de ciencia ficción de la historia. Quería hacer la, la mm. cosa más grande que se ha hecho nunca. Y bueno, pues eh, empezó a pensar en nombres, en pensar en cómo hacerlo y todo esto, pero cuando lo intentaba vender a productores para conseguir dinerets para hacerla, le dijeron, estás literalmente a, poco lo que nos loco. va a pasar a nosotros.
1: Pero yo sé que estaban Salvador Dalí metido. Ay, sí. ay, ay. ay, ay. Eh, la música era de Pink Floyd.
0: Lorca ya estaba muerto, pero si no, sí. Lorca hubiera estado por ahí también. ¿eh? Sí. Está
4: muy muerto, pero estaba enterradísimo. <risa> <risa> eh, yo, <risa> perdón, es, recordando sí. el programa de la semana pasada. Sí, <risa>
1: no me acuerdo ya. Total. Tenía, a ver, había todos los actores disponibles de la época. Yo sé que Sting, Jesus
0: que sale Christ. en la versión de David Lynch, no.
1: es el único que se ha mantenido. O sea, él estaba en las dos versiones. Una
4: película de Tete Bros, ¿eh?
1: De Film Bros. De
0: Film Bros, un poco.
2: A ver, Bastante. vamos a decir algo también. Es como que podemos hablar del hecho de que había Giger, había Moebius y había... ¿Sí? El director sí. de los efectos especiales fue luego el que hizo Alien. No me acuerdo de su nombre, ¿Qué dices? pero. Sí, sí, Bien y la cosa él. es que. Giger, no, Bien y Giger, él. que también estuvo en la peli, fue después el que el que, hizo, el que se, ocupió, se ocupó también de todo lo que es la parte gráfica de Alien. Y no sé quién más, creo que a lo mejor Moebius también participó. Es, eh, la cosa es que esta peli es justamente. Oh, como algo muy interesante porque es justamente la peli que jamás ha salido, pero la cosa es que los storyboards y toda la parte gráfica eh, pues básicamente fue violada es, y raptada por medio Hollywood. Y la cosa es que básicamente encuentras la influencia de una peli que jamás ha salido en todas las otras pelis de la época. Por ejemplo en Star Wars se encuentra, eh, en Alien se encuentra y la cosa es que se hicieron como muchos cambios y se propusieron muchas ideas que después hasta si jamás vieron la luz como en la película en sí... Sí que después, pues la cosa es que salió en medio Hollywood.
0: Habrá que llamar al CCCB y que hagan una exposición de esto, ¿no? No, a ver, tienes a ver, una peli, documental. tienes una peli, de dos, ¿te para documentar?
3: Eh, no, ¿Por ¿por no hay un documental de, de, sí. de la película, bueno, de
2: Dune Jodorowsky, que bueno.
0: Oye, eh, os veo muy, muy. Como
2: nunca llegó a existir.
0: Muy dando datos. Sí, Dan vale.
2: O'Bannon. Dan O'Bannon fue el, el que se ocupó, el que se tenía que ocupar de los efectos especiales y al final fue el que se ocupó de la historia de Alien, ya está.
0: Perfecto. Bueno, que,
3: eh, hay que investigar. Yo, yo, in yo invito a la gente que investigue sobre este tema porque hay cosas muy locas. Sí. Es como que quería hacer una experiencia de LSD o no sé qué. Bueno, basta, basta.
0: <risa> tengo, tengo, os Esta, veo muy datos. Basta, claus basta ya. Claus
2: Clausuramos el tema, por favor.
3: Sí. Yo creo eh, ver, que espera. os tengo que
0: interrogar antes.
2: Vale pues
3: No, no dejes a Till a no, su No, porque son datos Acaba, no, 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 es que no
2: son datos, solamente para decir esta película tiene muy buena pinta, pero creo que no habría sido viable, es como no sé si realmente hubiese valido la pena, porque es bueno, como, es tan una fumada que al final no sé si hubiese como podido ser como visible ¿sí? A ver
3: si le recupera alguno de estos autores de blockbusters, vamos le gusta Patrick Y bueno, ahora sí que ya Super podemos, fan. Podemos pasar... Al test. Al t -t test.
2: Zombi. Muchos
3: datos, muchos datos.
0: A ver, es que el tema es que la primera pregunta que tengo, pues ya la hemos hablado ahora, durante los últimos <ríe> diez minutos, así que... Pues nada, la pregunta Amen era... A ver a mí, que
3: la última, el último programa fue demasiado difícil. Sí, una le preguntamos
0: ahora. por los nombres apostólicos y pincho un poco. Paula yeah. supo salirse con la suya.
2: Yo no sé ni lo que quiere decir nombre apostólico. O sea, apóstoles. <ríe> apóstoles.
0: Vale, la primera pregunta era de quién es la adaptación previa de Dune. Entonces os había puesto una Hans serie de, de, de David Lynch, Alejandro Jodorowsky, <ríe> Steven Spielberg,
3: Pero la, la pre... Lars von Trier. La previa que se hizo.
0: Claro. Entiendo. claro, la
4: previa es antes
3: Ya, ya, pero qué decir, que la de, de Jodorowsky no cuenta Claro,
4: porque no se hizo, no se hizo. <risa> vale, pues Como bien hemos repetido Me voy, me voy a quedar con,
3: con la de hincha a ver si acierto de casualidad
0: Vale, bueno, pues mira Fíjate por dónde que hoy estás de suerte Vale, Estela, pregunta ¿De qué dos grandes sagas del mundo audiovisual Se han inspirado directamente la, de la novela de Dune? Las opciones son Star Trek y el Señor de los Anillos Star Wars y Star Trek Star Wars y Juego de Tronos O Juego de Tronos y Vikingos
1: eh, es alguna de las de Star Wars sí <risa> cuáles eran?
0: Star Wars y Star Trek o Star Wars y Juego de Tronos
1: a ver voy a ser sincera yo no he visto ni Juego de Tronos ni Star Trek así que dicho esto
0: deducción femenina
1: no hay deducción femenina de los de aquí no somos señores los de planetas no. pues no me lo temía ¿eh? ah, mira Fira. antes se ha mencionado pero me sí. da igual
4: antes hemos hablado de que sobre todo sí. el tema de conflictos políticos de sí. casas Hay planetas. Políticos, siempre. Sí. la, fa la, fa la, la familia. Pero pero familia está muy marcado el tema familiar sí, de casas sí. por familias sí, sí, sí. sabes bueno
0: vale esta es, eh, me hizo mucha gracia cuando la descubrí que es qué droga inspiró al creador de Dune fácil para hacer lo de la esencia entonces tenemos marihuana MDMA setas alucinógenas hachís.
4: ¿MDMA? No. ¿Yo qué sé? Por ejemplo. Yo ¿no? no sé de droga. <risa> <risa> Somos family
0: friendly. Claro.
2: A ver, ¿MDMA <risa> tiene sentido? No, no, tiene sentido. Venga, argumentos <risa> de la este, me ver. está presentando como lo que eres. MDMA puede venir sobre. Eh, con forma de polvos. O sea que Por eso lo he dicho, era, porque me sonaba era tonto, que
0: era. Sí, pero es la inspiración. Yo Ese diría es, setas ah, ah, Son ¿no? setas, muy bien, muy ah, bien. Wow. claro, porque... Te he dicho de... más LSD.
4: Porque provocan Mira. alucinaciones, ¿no? Claro. Vale, es verdad, Loli. Es
2: la vale. presencia.
4: Es verdad.
0: Vale, y Til, Perdón. tu preguntita. Oh. ¿Cómo se denominan los cúmulos de dunas de arena? ¿Mares de arena, campos de dunas, ergs o todas son ciertas? Ergs. Ergs. e
3: Uy, Uf, ¿tú que te has leído el libro?
2: <risa> es que yo me he leído en francés.
0: Uh, no, no. ¿Otra, otro nivel ya, Vamos otro a nivel. decir
2: Se llama Denis Villeneuve Ya está, perdona <risa> pero, pero, <risa> ¿se puede,
0: Por favor, ¿puede responder la pregunta?
2: <risa> no, uh, todas son ciertas Correcto, ¡Bum! muy bien
0: uh! <risa> eh, Lo siento, este test lleva preparado mucho tiempo Y no tenía demasiado sentido Ha estado bien,
3: por lo menos hemos podido aprobar eh, que Sí, hacer. la semana pasada ¿no? creo que no mucho Por ¿Qué? eso Hemos respuesto a todos, ¿no? Sí. No, pero yo me he equivocado. No, Marina también. se ha equivocado, yo pero también. bueno.
0: Porque ha dicho que no sabe de drogas. Es verdad,
3: hemos, al final hemos aprobado justo, o sea, tampoco... Hoy yeah, yeah. las te mujeres
0: creas, han fracasado? No, <risa> ¡Oh, <Dios! risa> ¡No! Iba a tirar o sea, a un ver, chiste de humor negro. No, no pero... No, no, me he callado. No, <risa> El tema es, vosotros cuando entrasteis a la sala, yo no sabía que iba a ver a Timote Chalamet metidísimo. A mí me hizo mucha gracia. <risa> <risa> ya está, este, o sea, este era mi dato.
2: ¿Qué lo hubiese pensado? Es o sea, que... yo entré
0: a la sala de cine y yo pensé, Timo, de hecho, la me he drogado.
2: Sinopsis, ¿Intentamos, Podemos intentar hacer como un sinopsis, como lo más, como que no cuele con la película. Empieza tu. O sea, es tu,
0: es tu, juego que sí, propones vamos, vamos esta a semana. Hacer un, un minijuego como vale? perdona Hacer eh... un
2: hipnosis de mierda de la película. Vale. Madre mía. Vale.
0: vale. Oh. ¿Quién lo tiene? ¿Quién Emp lo tiene? A, sí.
3: que lo
2: ha sí. a ver, eh, pues eh, me voy a inspirar de Patri. Es Timote Charamé intentando ver el futuro mientras está construyendo un Jihad o un, un genio <risa> técnico durante dos horas y media. ¿Os wow. parece bien? <risa> es, una, es un buen resumen de la película, <risa> técnicamente.
4: Yo, yo tengo una. Marina. <risa> setas al alucinógenas y anos.
0: <risa> y dale, y dale. Se ha quedado atascada. Timote
2: ha... hablando con gusanos.
0: Wow. Timote Chalamet eh, decide contactar a una gurú del tarot y acaba mal.
1: Estáis muy graciosos hoy. <risa> sí, ¿eh? Ay, yo no. Estela, <risa> dispara. Um, no sé. Eh, drogas en el desierto. <risa>
0: Centauros del desierto. Centauros. Drogas en el desierto.
3: Yo me voy a quedar con Timothy Chalamet y su primer contacto con las drogas.
1: Sí. Esto que es
3: proyecto hombre. Eh,
2: literalmente, literalmente, primera vez que es como la primera vez que te fumas un porro. Bueno, chavales, vamos a cometer un genocidio étnico, la verdad. Sí, yo creo wow, que, yo creo que esto,
0: cuadra eh. muchísimo. ¿tú, cre
2: es que, ¿Tú crees que rollo que de va de eso la peli? Es de un chaval que descubre las drogas y que acaba mal por las drogas.
3: Yo creo que al principio de la película, la señora esta que dice que tiene la aguja y que si le pincha se muere no sé qué, yo creo que le rasca un poquito y se le va, se le va la pinza.
0: Eh, no sé si me está acabando de convencer Hostia. por dónde estamos derivando todo esto. Eh. Hostia,
2: ¿estamos diciendo que eh, realmente un podría ser un Basketball Diaries pero al nivel espacial?
0: Si Leo, sin, sin Leonardo, I don't know.
1: No me gusta esa peli. Es terrible esa
0: película.
2: Vale, pero literalmente aparece Leonardo da Vinci metiéndose crack.
3: ¿no? ¡Leonardo
0: da Vinci! <risa>
2: Bueno.
3: Yo creo
0: que es momento de terminar esto. Vale, de Basketball Diaries la semana que viene lo hablaremos. Alto
3: presupuesto, eh. Para tener Alto presupuesto. A Leonardo da Vinci. Sí, sí, sí. Bueno, meter a la...
0: Pero de otra película sí que hablaremos. Aún está por decidir. Aún está por decidir. Eh, sí, esto ha sido bueno. el segundo capítulo de En Ocasiones Veo Cine. Eh, voy a hacer un poco de Paula. Eh, lo podéis escuchar en la UAB Radio, que es la sintonía 100.3 FM. ¿Y el horario?
3: Hoy no tenemos a Paula para hacer el spam. ¿eh?
0: Bueno, pues entonces nos podéis escuchar el en Spotify, que es posiblemente los... donde nos estéis escuchando.
3: Seguramente. Pero bueno, en la radio estamos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde.
0: Y también eh, deciros que nos podéis seguir por Instagram, arroba enveocine. ¿Algo más que queráis? En Twitter. Perfecto. Es que estamos igual. en todas. Y ya está. Este es vuestro programa de cine de confianza, donde no hablamos de cine prácticamente. <risa> Hasta la semana que viene.
2: Os queremos.